0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Microbiote, le peuple de nos intestins. De Sophie Vaux, avec l'éléphant, la revue de Culture Générale. Elles sont cent mille milliards et nous devons à ces bactéries notre énergie, notre immunité, notre bonne humeur. Épisode 1 De même que la forêt abrite une vaste diversité d'espèces qui vivent en harmonie, notre corps héberge un écosystème foisonnant. C'est une étrange flore composée d'une foule de bactéries qui se tapit au cœur de nos entrailles. Ces bactéries se réfugient dans les intestins, mais aussi sur la peau, dans la bouche ou dans le vagin, formant notre microbiote, du grec petit et vie aux côtés des levures, virus et champignons. On parle de symbiose car cette cohabitation se fait en parfaite harmonie. Nous leur offrons un abri douillet et de quoi manger. En contrepartie, elles nous aident à digérer et nous rendent d'innombrables autres services. De ce petit monde, 99% résident dans l'intestin on y compte 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que le nombre de cellules qui composent notre corps. Pourtant, jusqu'à récemment, ce microbiote intestinal était encore une terra incognita. Si on prélève facilement ces bactéries dans les selles, il était difficile de les cultiver en laboratoire, car elles vivent en anaérobie, c'est-à-dire dans un milieu dépourvu d'oxygène. Tout a changé avec l'arrivée de la métagénomique, une technique de biologie moléculaire qui a dévoilé toute l'information génétique issue de ces bactéries. Désormais, nous savons mieux qui elles sont et combien elles sont. En 2010, l'étude d'envergure MetaHIT a ainsi révélé l'extrême richesse de notre microbiote et bouleversé nos connaissances. Nous savons aujourd'hui que nos bactéries intestinales peuvent influencer notre poids, nos allergies, notre système immunitaire et même notre humeur. Longtemps négligé, l'intestin n'en finit plus de nous fasciner et les études se multiplient pour encenser notre écosystème microbien. À chacun sa collection de microbes comme l'ADN ou les empreintes digitales, nous avons chacun un microbiote qui nous est propre. Celui-ci se constitue dès les premiers instants de la vie. Alors qu'il est isolé dans le ventre de sa mère, l'enfant à naître est maintenu stérile et dépourvu de tout germe. C'est au moment de l'accouchement qu'il est assailli par une armée de bactéries. Cette rencontre est cruciale, car les premières bactéries qui s'implantent vont l'accompagner tout au long de la vie. Celles-ci viennent du microbiote vaginal de la mère, si l'accouchement a lieu par voie basse. Ce sont principalement les lactobacilles qui forment une barrière contre les germes pathogènes. Les bébés nés d'une césarienne, eux, n'ont pas cette chance. Leur premier contact avec l'extérieur se fait avec les bactéries de la maternité, celles de l'air et celles vivant sur la peau de la mère et du personnel soignant. Plusieurs travaux ont montré que ces nouveaux-nés seraient plus sensibles à diverses maladies comme l'asthme, l'obésité, les allergies ou certaines maladies inflammatoires. C'est pour compenser ce déséquilibre qu'une pratique s'est répandue badigeonner le bébé avec une compresse imbibée de la flore vaginale maternelle, ceci afin de mimer un ensemencement naturel du microbiote. Par la suite, le microbiote se met en place et s'enrichit progressivement, influencé par l'environnement et l'alimentation du nouveau-né. Le lait maternel, notamment, apporte des bifidobactéries bénéfiques pour la santé. On sait aussi qu'un excès de propreté nuit au bon développement de notre peuple microbien et que la prise d'antibiotiques, qui éradique les mauvaises bactéries, comme les bonnes, réduira sa richesse. Au gré de ce qu'il mange, des objets qu'il porte à sa bouche ou des bisous qu'on lui fait, le bébé constitue petit à petit sa collection personnelle de bactéries, qui devient de plus en plus riche jusqu'à l'âge de 2-3 ans, où elle atteint sa taille adulte. Sa composition changera peu tout au long de la vie, même si elle peut être modifiée par l'alimentation, l'ingestion de probiotiques ou la prise de médicaments. Si chacun se distingue par un microbiote unique, on peut dire que d'autres individus ont un intestin qui ressemble au nôtre. Nous nous répartissons ainsi parmi trois familles, appelés entérotype de la même manière que quatre groupes sanguins différencient les individus. Chaque famille est baptisée du nom de la bactérie la plus représentée dans chacun d'eux. La première famille est dominée par les bactéroïdes, des bactéries qui apprécient la viande et les matières grasses, tandis que la famille des Prévotella est davantage liée à une alimentation riche en glucides complexes et en fibres, elle est donc plus fréquente chez les végétariens. La troisième famille se distingue par une proportion élevée de ruminococcus, aimant particulièrement l'alcool. Si l'existence de ces entérotypes reste discutée, cette répartition pourrait expliquer pourquoi les effets d'un régime alimentaire ou de certains médicaments changent d'une personne à l'autre. Au-delà d'être une signature identitaire, le microbiote en dit donc long sur nous. Et de l'ensemble des récents travaux émerge une découverte capitale. Plus notre microbiote est riche et diversifié, mieux nous nous portons. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.